0: partidismo, la adicción del pueblo La religión es el obvio de los pueblos Esa es una famosa frase de Karl Marx Pero me tomaré la libertad de adaptarla, quizá excediéndome un poco En el esfuerzo de comparar lo viciado que está el sistema político de Latinoamérica Y en especial el de Honduras Desde las antiguas dictaduras de la segunda mitad del siglo pasado Hasta las nuevas formas de oprimir que se han ideado los nuevos autócratas del siglo XXI No pretendo ofender la creencia o afiliación política de nadie sino el de prevenir el extremismo político que tanto daño ha hecho ya a los pueblos. Los partidos políticos se quedaron con el propósito de simplificar el proceso democrático con objeto de unificar pensamientos o ideologías que la población tiene con respecto a la forma de gobernar. Un ejemplo, aquellos que no comulguen con las ideas de izquierda se pueden identificar con un grupo afiliado a la derecha política y viceversa. No existe ningún problema en identificarse con un grupo político. El problema radica en el extremismo que se pueda generar al estar en uno. Varios ejemplos de este extremismo político se pueden observar en la historia. Las purgas de Stalin, el extinto Unión Soviética, la persecución de los gemelos rojos bajo el mando del ex dictador camboyano Pol Pot, la condena de los comunistas por Alemania fascista, el terror rojo americano y la aversión de las políticas de libre mercado por los países comunistas, son solo ejemplos de este extremismo en gran escala. Desafortunadamente, ni con la pérdida de vidas humanas se ha aprendido la lección, ya que el extremismo político sigue siendo un azote contra la democracia y la gobernabilidad de los estados. Vemos cómo se ha paralizado el espectro político en países como Estados Unidos, Argentina, México, China, Rusia y hasta la propia Honduras. Sin embargo, se puede observar cómo estas poblaciones, estos países, parecen aceptar este extremismo como el orden natural de la vida política, como si de una elección de vida o muerte se tratase. Y aquí es donde se tiene que aclarar, que esto solo provoca división e inequidad de la nación y la gobernanza de la misma. Pero, ¿qué es el extremismo político? Tenemos que definirlo, ¿no? Este se caracteriza por una falta de aceptación de los preceptos o conceptos que nazcan de otras fuentes que no sean las del partido, o corriente propias, es la condena radical de todo tipo de pensamiento que no se origina en marco de la ideología que abarque nuestra corriente de pensamiento o de preferencia. Aunque no me refiero, claro, a que a todos los extremistas emularían los comportamientos de Hitler, Mao, Stalin u otros genocidas de la historia, digo que la falta de apertura en el ámbito político puede ser perjudicial para la sociedad, en cuanto a que no permita una evolución justa y beneficiosa para todos los miembros de la misma. ¿Cómo se evita caer entonces en este extremismo político? El mejor consejo que se puede dar a este respecto es el de que se conviertan las personas en hombres y mujeres racionales. Es decir, es decir, sacar nuestras propias conclusiones. Basados en hechos y no conjeturas, solo la lógica y la razón nos pueden alumbrar el camino para una elección basada en los méritos y no en colores o ideologías políticas, que es lo que usualmente pasa en los países latinoamericanos. Se puede confiar en un modo de gobierno que genera pobreza, ¿Se puede confiar en un modelo de gobierno que bajo la premisa de la igualdad crea desigualdad? Responder a esto es más complicado de lo que se cree, ya que la elección entre ambos extremos del poder es una ilusión. Yo les pregunto, ¿por qué no tomar los aspectos sociales, políticos y económicos que beneficien a la población, que generen riqueza y bienestar? No se puede esperar aplicar un modelo de Estado, una teoría económica o un, entre comillas, molde sociopolítico, diseñado para ser utilizado en condiciones específicas y esperar que funcione mágicamente en nuestro país. A esto me refiero especialmente a aquellas personas que creen a pies juntillas en el comunismo o en las teorías de libre mercado específicas del neoliberalismo. ¿Cómo podemos creer en candidatos que enarbolan banderas multicolor, dando discursos proselitistas y demagógicos en los cuales prometen todo y hacen nada? Es ahí donde no importa el color de los partidos, o la ideología con la que se simpatice, sino que los intereses propios de los dirigentes de esos partidos. Entonces, ¿de qué sirve que la gente pelee y se divide en defender partidos que no defenderán a ellos? No los van a defender. Sencillo, gracias a esto, gracias a esta ignorancia, es que se vive en una sociedad dividida, en una donde un candidato y un partido político son más importantes que la cohesión social, la evolución del Estado. La unidad, la paz y el bien común. ¿Y qué es lo que nacerá de este ambiente corrupto? Pues inseguridad, intereses personales, corrupción, injusticia y violación de los derechos intrínsecos de las personas. El derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la salud. Ejemplos sobran. Solamente por mencionar aquí ejemplos nacionales, el desfalco del Seguro Social, entre miles otros. Sin embargo, la gente parece amar este tipo de divisiones como si no quisiera conocer más. Y es por eso que quiero hacer hincapié en la frase del inicio, cambiándola, alterándola. La ignorancia política es el nuevo opio de los pueblos. Porque vivimos atados a un pueblo que es capaz de perdonar a narcotraficantes y criminales y votarlos como candidatos presidenciales, solo por el color de su partido. Nos contentamos con, este candidato es diferente, como si eso borrara la de la historia los pecados de las administraciones pasadas como si esa diferencia, entre comillas, lavara la sangre de las calles y de la bandera nacional. Tengo la desgracia de haber escuchado cómo uno se llena en la boca de sus logros de su partido, siendo incapaces de responder al ser interrogados con el último escándalo de corrupción, indiferentemente del partido que sea, que éste posea. ¿Qué acaso se nos olvidó que solo hay una bandera que nos une a todos? ¿Ya no recordamos que todos somos, entre comillas, iguales? Entonces... ¿Existe esperanza? ¿Aún podemos esperar que haya un cambio? ¿Realmente habrá algo diferente este 28 de noviembre? Sí, aún se puede esperar que haya un cambio positivo en la sociedad. En cuanto a esta, cultive el hábito de razonar. Invertir en educación es la cura para el extremismo y la ignorancia política. No puede existir el partidismo con un pueblo que sepa distinguir entre un candidato inútil de uno con las actitudes necesarias para la buena gobernanza del Estado. Como siempre lo he hecho, los insto a razonar, a pensar por ustedes mismos, con los hechos en la mano, sacar sus propias conclusiones con la lógica y la razón de su lado, y llegar a las conclusiones que sean necesarias, por el bien común. En conclusión, ¿qué podemos decir? Bueno, los partidos políticos, a fin de cuentas, fueron hechos para representar ideologías y orientaciones de la colectividad social. Sin embargo, las diversas situaciones y la naturaleza de la sociedad misma de dividirse provoca que, dentro de estos partidos, nazca el extremismo político. Lo único que podemos hacer para prevenir esto es el tener una mente abierta, saber razonar y priorizar el bien común sobre los intereses personales de la gobernanza de una nación. No se puede construir una nación cuando su pueblo está dividido. No se puede esperar un cambio del status quo de la sociedad sin haber invertido en la educación y en el raciocinio de la población. Como ciudadanos, independientemente del partido al que pertenezca, o si no, como es el caso personal, no pertenece a ninguno, es nuestro deber construir una nueva Honduras. Una Honduras mejor, y eso no se va a lograr excluyendo a la otra mitad del país. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima.